0: Bonjour et bienvenue dans Parole Ancien, l'émission qui vous donne une vision claire et concrète pour votre orientation. Juste avant de commencer, je vais vous demander trois choses. Déjà, première chose, on laisse une note et un commentaire à l'épisode, parce que ça contribue grandement à la visibilité de l'émission et ça me permet ainsi de prêcher la bonne parole auprès d'un maximum d'étudiants. Et oui, je parle comme un gourou, et justement, je vais vous demander également d'en parler à deux amis autour de vous, qui pourraient être intéressés par le concept de cette émission. Et enfin numéro 3 c'est de vous rendre sur le lien en description pour télécharger un extrait offert des fiches de révision et ainsi ne rien manquer des prochains contenus parce que du très très lourd arrive. L'invité du jour est Enzo qui a fait le choix d'arrêter les études après TC pour commencer à entreprendre avec son seul DUT en poche. Aujourd'hui à 23 ans, Enzo est le cofondateur de deux sociétés qu'il développe avec beaucoup d'ambition. Notre discussion sera divisée en deux parties et dans l'épisode d'aujourd'hui tu vas découvrir l'énorme risque pris par Enzo de ne pas poursuivre après TC, et comme si ça ne suffisait pas, il a aussi monté deux boîtes, voilà, juste pour être sûr, comment s'est organisé son processus de réflexion par rapport à ça, la vision d'Enzo sur la, entre guillemets, voie royale TC puis master, et enfin, ce qui différencie la vente TC de la vraie vente terrain, puisqu'Enzo a été commercial pendant un an. Cela étant dit, et sans plus de transition, je vous laisse écouter ma conversation avec Enzo. Salut Enzo, et bienvenue dans Paroles d'Ancien. Salut Nicolas. Enzo, la première question que je pose à tous les invités, c'est euh, en quelle année est-ce que tu as fait TC
1: Alors j'ai fait TC en 2017, de 2017 à 2019, à l'IUT de Laval, en Mayenne, à côté de Rennes, enfin pas très loin de Rennes pour ceux qui ne connaissent pas dans le Nord-Ouest.
0: Ok, ce qui fait que maintenant tu as quel âge
1: Alors aujourd'hui j'ai 22 ans, je suis né en 98.
0: Ok, maintenant qu'est-ce que tu fais Enzo
1: Alors maintenant j'ai créé deux sociétés donc je suis entrepreneur à, à temps plein j'ai une société qui s'appelle Patrimony où on, on fait de l'investissement locatif clé en main donc euh, globalement en fait on aide des clients à investir dans, dans l'immobilier en gérant leurs projets pour eux et ensuite j'ai une autre société qui s'appelle Firebrain où là on fait de la formation en ligne et on est plutôt spécialisé dans les, dans les marchés, euh, marchés financiers donc on fait de la formation et on vend aussi des revues économiques donc voilà c'est plutôt économie, euh, économie finance on va dire
0: Ok, alors super intéressant, j'ai déjà mille questions pour plein de trucs, on va juste revenir un tout petit peu en arrière, toi après TC, qu'est-ce que tu as fait
1: Alors après TC, euh, j'ai arrêté les études, c'est-à-dire que j'ai fait, euh, alors pour revenir au début, j'ai fait TC de 2017 à 2019, en 2017 j'étais dans le cursus Pépite France qui permet en fait de, de créer ta boîte ou du moins de te faire accompagner sur ton business model, etc. pendant tes études. Donc première année, j'ai fait mon stage en fait dans ma boîte, euh, qu'au final je n'ai pas lancé, mais euh, j'ai bossé dessus pendant cette première année. Et deuxième année, en fait, j'ai fait un stage dans une société dans laquelle je suis resté euh, après. Et du coup, j'ai arrêté au bac plus 2 mes études pour après euh, signer un CDI en tant que, que salarié. Et je suis resté là-bas un an, en fait plus ou moins un an, et après je suis parti.
0: Alors déjà, bah on va s'arrêter là parce que bah c'est quand même pas commun par rapport aux autres étudiants d'arrêter de, 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 déjà bah, les études si tôt. Euh, toi, comment euh, t'as pris cette décision-là euh, de, de, de ne pas continuer tes études euh, Qu'est-ce qui qu t'a poussé à, à faire cette, ce choix
1: bah En fait, du coup pour moi, euh, effectivement, t'as un, un cursus qui est, qui est tracé dans le sens où euh, euh, c'est assez binaire, hein. euh, soit tu es bon et euh, tu fais ton DUT, et tu fais ton master et tu auras une belle vie, soit en général tu pas très bon et tu arrêtes au DUT et, euh, et tu finiras avec des revenus qui sont plafonnés, etc. La vision qu'on a en DUT c'est un peu ça, euh, même, voilà, euh, dès que tu entres au lycée c'est globalement ce qu'on va te dire, c'est qu'il faut absolument faire un master pour, pour, pour réussir derrière, pour avoir les cartes en main. Euh, moi j'ai réfléchi un petit peu différemment, en fait j'ai comparé les deux options. Je me suis dit, qu'est-ce que quel parcours je vais avoir en arrêtant maintenant, en prenant des choix qui sont différents, et quel parcours je pourrais avoir en continuant sur un master. Donc dans l'idée, c'était ça. Et en fait, ce que j'ai ce fait, c'est que je me suis dit, ok, euh, tu, au début, je ne me suis pas dit forcément, t'arrêtes les études. Je me suis dit, tu prends un an, euh, tu bosses un an, et tu vois où t'en en es dans un an. Et tu, à ce moment-là, tu verras si ça vaut le coup ou pas de reprendre des études. Donc c'était plutôt le le raisonnement que j'ai eu et, euh, et du coup j'ai estimé euh, après un an que euh, euh, j'avais pas d'intérêt et que euh, reprendre les études en fait ce serait plutôt un frein pour moi.
0: C'est vrai que ça ça peut vraiment servir à des, à des étudiants qui sont maintenant en train de se poser cette question-là parce qu'on euh, pourrait se dire que tu as pris un gros risque, ce qui est vrai déjà. Mais, euh, mais surtout, bah, comme on l'a vu et comme tu l'as expliqué, c'était réfléchi. Et, euh, et voilà, tu t'es vraiment posé, tu t'es dit ok, est-ce que ça vaut vraiment le coup Est-ce qu'il y a plus de bénéfices que de, de, de risques à faire ce choix-là et, euh, et donc voilà, au final, bah, tu estimes que tu as fait le bon choix
1: Ouais, actuellement, je ne regrette pas du tout. Après, je pense que ça dépend des gens. Hein. Il y a pas de, je, je dis pas qu'il ne faut pas faire d'études, et qu'il faut absolument arrêter au bac plus 2, etc. Je pense que ça dépend de ce que tu veux faire dans ta vie, surtout. Ça dépend de comment tu veux t'impliquer dans ton taf, si tu veux créer ta boîte, etc. Ça dépend vraiment de... <rire> Ça dépend vraiment de tout ça parce que c'est vrai que si aujourd'hui tu n'as pas de master en France, tu as quand même pas mal de portes qui te sont, euh, qui te sont fermées. Euh, c'est clair, dans beaucoup de boîtes qui recrutent au CV, qui recrutent au diplôme, euh, bah, tu passeras pas le premier filtre donc tu ne pourras pas forcément avoir les postes euh, que tu envies. Euh, par contre, le fait de ne pas faire d'études, ça peut aussi te permettre en fait tout simplement de gagner 3 ans. Parce que tu vois, aujourd'hui, j'ai euh, 22 ans, euh, je, les, les personnes avec qui, euh, qui j'étais en TC, euh, en fait, là, ils vont finir leurs études, tu vois. Ils vont arriver en M2 et ils vont finir leurs études. Euh, par contre, moi, ça fait déjà, tu vois, deux ans que je suis dans la vie active, j'ai fait des choses depuis et je pense que si tu fais les choses intelligemment, euh, tu peux faire beaucoup mieux que des personnes qui vont faire leur master.
0: C'est vraiment, euh, vraiment très, très intéressant et, euh, et on voit vraiment le, le changement de paradigme par rapport à, à d'autres personnes, le raisonnement est totalement différent et toi, bah, au final... Euh, c'est totalement justifié par rapport aux arguments que tu annonces donc voilà, pour les étudiants actuels qui, euh, qui se posent des questions par rapport à ça euh, Enzo a répondu vous pouvez très bien pendant un an euh, bah voilà faire quelque chose, une activité et ensuite, voir si, euh, au bout d'un an, vous ressentez l'envie, et, euh, et voilà, par rapport à ce que vous envisagez pour la suite aussi, de reprendre euh, des études, etc. Il n'y a vraiment euh, aucune porte qui, qui est fermée. Et, euh, et voilà, c'est vraiment l'avantage aussi de, de ce DUT parce qu'on euh, en reparlera plus tard, mais euh, je pense que quand même, enfin, les, les cours qu'on a eus euh, t'ont quand même donné quelques clés pour pouvoir euh, bah, faire ce que, ce que tu as fait après TC. Euh,
1: en étant honnête, non. Ah. Franchement, je te dis la vérité, j'ai pas eu beaucoup de clés. Euh, par rapport à ce que... enfin je Des clés concrètes, non. Euh, je vais te donner un exemple. Euh, j'ai eu des cours de négociation, de vente. Ouais. Euh, alors voilà, moi c'est mon expérience propre, c'est mon DUT, c'est ce que j'ai fait, ce que j'ai retenu, etc. Euh, clairement, euh, j'ai appris la vente quand j'ai commencé à vendre vraiment et quand j'ai commencé à être formé par des vendeurs parce que la personne qui m'apprenait la vente à l'IUT euh, n'avait au final pas vendu de sa vie ou c'était la vente ouais. old school tu vois d'il y, y a 20 ans donc euh, effectivement euh, tu vois j'ai retenu quelques trucs euh, le fameux AIDA la, euh, attention ouais. intérêt etc Merci. oui j'ai retenu ces pistes là euh, là où tu vois à la rigueur j'ai peut-être un peu plus euh, retenu de choses peut-être en marketing euh, parce qu'il y avait des choses que tu es quand même intéressantes sur les, les, les besoins des clients, etc. Mais euh, je pense pas que le DUTTC te permette d'avoir des clés concrètes sur ce que tu fais après. Par contre, ça peut t'ouvrir à une réflexion. C'est plutôt ça. C'est te dire, moi, ça m'a aidé okay. surtout à me dire, je veux pas faire ça, en fait. Je veux pas faire ça, je veux faire ça. Ouais, ça, je l'ai appris pendant les deux ans. Et euh, après tu vois Bon là en parlant je, je me rends compte que j'ai quand même appris des choses Mais moi ce qui m'a le plus aidé au final C'était plutôt les projets qu'on avait à côté tu vois euh, Le fait de créer des assos etc euh, Ce qu'on faisait par nous mêmes Ça c'était sympa mais en fait je pense qu'il faut être préparé Quand tu sors de TC ou même quand tu sors euh, D'un master euh, En règle générale enfin quand tu sors des études En fait il faut vraiment se dire que c'est pas du tout Une, une fin en soi c'est à dire qu'il y a beaucoup de personnes Qui vont se dire ça y est j'ai fini mes études euh, C'est bon je suis tranquille je suis mon 30, 35 heures semaine Et j'ai plus besoin de me former euh, c'est faux, en fait moi j'ai jamais appris autant de okay. choses que euh, depuis c'est un an et demi, deux ans euh, tu, vois juste c est, c est, tu continues ta formation mais de manière, euh, manière différente et après si tu veux performer es obligé parce que je veux dire, tu peux pas conserver des, des données qu'on t'a qu qu transmis euh, il y a deux, trois ans tout en sachant que ces données là euh, majoritairement elles ont 5, 10, 15, 20 ans tu vois, faut, faut te mettre à la page
0: hein. ah, C'est sûr. c'est sûr c'est sûr Ouais, c'est vraiment, euh, bah encore une fois, on voit la différence de point de vue par rapport aux différences de parcours. Moi qui, euh, qui ai engagé euh, bah, la fac après, euh, je me suis rendu compte que j'avais pratiquement rien appris pendant cette année de fac et que j'avais appris beaucoup plus en étant en DUT et toi, par rapport à, à ça, tu me dis que toi, t'as finalement pas appris grand-chose en DUT et c'est là que c'est intéressant et que toutes les expériences sont, sont bonnes et tous les points de vue sont, ouais, sont pertinents et peuvent... Euh, peuvent enrichir la réflexion. Euh, écoute, on va revenir euh, à cette histoire de négociation plus tard, parce que j'ai des questions par rapport à ça, mais euh, on était sur le, ton processus de réflexion. Euh, comment euh, t'as pu gérer la pression de tes parents Parce que j'imagine qu'elle qu a, euh, qu a été là pendant cette, ouais, cette réflexion.
1: Ouais, elle a été là. Après, euh, je pense que c'est aussi dans mon, dans mon caractère, et tout le monde n'aurait pas pu le faire, mais il y a quelque chose qu'il faut comprendre, c'est que ta famille, tes proches, ils veulent ton bien, ils veulent ta sécurité. Euh, tu vois, c'est à dire que souvent ta mère, c'est souvent comme ça hein. c'est ta mère, elle va vouloir la sécurité, elle va vouloir que tu aies ton petit CDI, ton petit appart, etc. Donc, forcément, quand toi tu arrives, tu te dis écoute, euh, mon bac plus 2, euh, il me suffit alors que tu sais que c'est quasiment pas valorisé sur le marché du travail, j'arrête. Euh, forcément, la, la réaction elle va pas être bonne euh, parce que ils, ils ont un objectif qui est différent du tien en fait. Eux, ils veulent juste la sécurité. Euh, donc, après, il faut savoir faire la part des choses, il faut savoir à un moment s'assumer, c'est à dire que, euh, à un moment, si tu veux quelque chose il faut arrêter d'écouter tes parents, il faut, faut arrêter d'écouter euh, ce que te disent tes profs et il faut se responsabiliser. quoi tu vois Mais après, il faut assumer. C'est-à-dire que tu, tu, quand tu fais ce genre de choix-là, tu ne peux pas venir pleurer trois ans après euh, parce que tu ne rentres pas dans les cases et que tu n'as pas ton bac plus 5. Tu vois. Donc, il faut aussi être conscient des, des enjeux, des bénéfices, des risques. Et puis, à un moment, il faut trancher euh, en, le faisant, en le faisant intelligemment. Mais euh, je pense qu'il faut juste prendre du recul et... Euh, et, et, et prendre du recul sur ce que ton entourage te dit, tes profs te disent, et comparer aussi avec, euh, avec leur vie. Parce qu'en fait, si tu as quelqu'un qui a fait un master, euh, qui a eu une vie que tu ne voulais pas, entre guillemets, euh, c'est logique que tu ne sois pas en accord avec ses conseils, tu vois.
0: C'est ça. Ouais, tu t as, t as souligné le, la bonne chose, c'est que en fait, tes parents, quelque part, ils projettent leur propre peur sur toi parce qu'ils euh, veulent justement que tu sois en sécurité. Et, euh, et en fait... Le, on peut même pas l en vouloir parce que la façon de penser qu'ils avaient eux alors à, à notre âge à l'époque était complètement différente et en fait c'était un peu le, le saint graal d'avoir euh, la vie que tu as décrit et que tu ne voulais pas
1: je pense aussi que les diplômes ont perdu de la valeur au fur et à mesure des années parce que tu, tu regardes autour de toi euh, aujourd'hui tu te projettes un peu sur tes amis qui ont euh, 23, 24, 25, 26 et tu regardes le pourcentage de personnes qui ont un master c'est absolument délirant le nombre de personnes qui ont un master aujourd'hui donc un master, un master aujourd'hui en 2021 ça n'a rien à voir avec un master que tu avais en 1990, tu vois. En fait, c'est devenu une norme d'avoir un master. C'est anormal de... Enfin, anormal. Je pèse mes mots, mais c'est presque ça. C'est presque anormal aujourd'hui de ne pas avoir de master, tu vois.
0: Ah ouais, comme c'est... Euh, ouais, ça, ça commence à être anormal de ne pas, pas parler anglais, par exemple. C'est aussi euh, quelque chose qu'on voit émerger. Maintenant, je voudrais évoquer avec toi les, les avantages et les risques euh, de se lancer dans le monde professionnel directement euh, après TC
1: les avantages et les risques de se lancer directement, euh, les, les risques, je vais commencer par les risques. Euh, les risques, écoute, euh, j'en vois pas tellement, euh, si j'en vois deux. Le premier, je te dirais que euh, bah, si tu as uniquement un, un DUTTC, tu as plein de postes euh, qui seront fermés sur des grosses boîtes où euh, tu as des critères de, séle de sélection qui sont assez... Euh, Assez, euh, assez standardisé, tu vois, où tu ne peux pas passer entre les mailles du filet. Euh, tu ne pourras pas bosser dans ces boîtes hormis formation interne et hormis des années et des années et des années de, de travail dans la boîte. Et le deuxième risque, euh, je pense que c'est la zone de confort. C'est-à-dire que tu en as pas mal qui vont aussi arrêter TC parce que juste ils en ont marre des études et ils ont juste envie de bosser et pas forcément de gros projets derrière. Et tu vas euh, sortir de TC, tu vas être euh, vendeur... Euh, dans un magasin lambda, un truc qui va pas forcément te plaire, tu vas faire, euh, je sais pas, euh, je dis une bêtise, 1500-1600 net par mois, et en fait tu vas être dans ta zone de confort où tu vas te dire en fait quand as 23 ans, 22-23 ans, 1600 net par mois c'est pas si mal, parce que peut-être que tu habites encore chez tes parents etc, et du coup en fait tu vas te bloquer dans cette chose là, dans ce poste là, et tu t'auras pas forcément de moyen de rebondir, parce que tu t'auras pas ton diplôme, en fait c'est ce qu'il faut comprendre c'est que si tu fais ça, il faut que tu aies euh, des atouts pour pouvoir compenser. Parce que derrière tu vas être en concurrence en fait avec des, avec des personnes qui ont des, qui ont des masters. Donc toi pendant tes 3 ans, il ne faut pas que tu arrives et que tu fasses ton 35 heures par semaine et que tu, euh, tu papillonnes, tu vois. Sinon ce ne sera pas forcément une bonne décision, à part si c'est ce que tu veux. Mais il faut en être conscient tu vois.
0: Ouais, c'est intéressant parce que du coup euh, bon, on va l'évoquer plus tard mais le fait que toi, t'aies développé tes propres compétences et, euh, et que tu puisses générer de la valeur par rapport à ça c'est ça aussi qui compense comme tu dis euh, le fait que tu es euh, que t'es arrêté tout de suite après TC et que t'es euh, pas forcément euh, bah voilà comme tu as dit les, les 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 échelons ou alors euh, les euh, bah les ouais, le, le profil type pour entrer dans des grosses sociétés avec des postes de cadre etc
1: c'est ça parce que si tu arrêtes' t et que tu fais rien bah, tu seras forcément moins bien euh, considéré sur le marché de l'emploi que quelqu'un qui a fait un master. C'est logique, en fait. Tu vois C'est ça. Après, il faut juste être conscient de ça. En fait.
0: Encore une fois, ouais, tu, tu l'as mis en lumière tout à l'heure, mais le, le fait de continuer d'apprendre euh, après les études, c'est vraiment euh, quelque chose qui est central. Et il euh, et, euh, et y a une citation qui dit que les... La, la vraie formation commence une fois que l'école est terminée, et c'est tout à fait vrai, et, euh, et voilà, il ne faut vraiment pas négliger ça, et comme tu l'as dit, l'ennemi, euh, la zone de confort, qui fait qu'on bah, voilà, reste, on reste où on est, parce que ce n'est pas si mal, sauf que voilà, dans 10 ans, 15 ans, bah, est-ce que ce ne sera pas si mal, euh, je ne suis pas sûr.
1: C'est ça, exactement. Et tu as aussi un aspect, okay. euh, peut-être j'anticipe un peu, hein, désolé, je dérive un peu, mais euh, tu as aussi un aspect, euh, un aspect financier qui est important, euh, bon moi j'en parle beaucoup, j'ai aucun tabou sur l'argent, et je pense que c'est primordial d'en parler, parce qu'en en fait... Euh, euh, le monde des bisounours et euh, les métiers passion euh, ça dure pas bien longtemps tu vois, à un moment faut remplir le frigo et quand tu gagnes pas d'argent à long terme, en général t'es pas le plus heureux des hommes même s'il y a des exceptions, euh, t'as aussi le la question du, du coût des études parce que tu peux euh, tu peux aller à la fac etc mais tu peux aussi payer une école de commerce très cher. Tu vois, et donc il y a aussi cette, cette, cette variable là qui va rentrer dans l'équation, tu vois, et ça personne t'en parle parce qu'en fait on te dit, tu vois, quand, quand tu sors d'un DUT et que tu vas aller faire une école de commerce à 10 000 euros par mois, c'est le Saint Graal, c'est génial, t'as réussi, mais personne va te remettre en question et te dire, est-ce que vraiment ça vaut le coup de payer ces 10 000, tu vois, donc il y a aussi cette question là qui se pose sur les masters, tu vois, ça on l'a pas soulevé, mais pour moi c'est hyper important.
0: Clairement, clairement, parce qu'après finalement, tu commences ta vie professionnelle endettée et euh, et voilà, il faut dire un moment avant de rembourser tout ça, et voilà, on, de toute façon, on en parlera après avec euh, aussi ce que tu fais dans ton activité, euh, on sait que euh, bah voilà le, la gestion de la dette, c'est quelque chose de, de très, très important, euh, même quand on est euh, étudiant, et peut-être qu'on qu évoquera deux, trois pistes après pour... Euh, pour ça, pour les étudiants. OK. Euh, on avait euh, évoqué vite fait la, la négo tout à l'heure. Euh, j'ai vraiment une question spécifique que je voulais euh, poser à quelqu'un euh, bah, de, de ton profil. Finalement, euh, la différence entre la négo vente qu'on apprend TC et le, le terrain, le, le field, comme on dit. Euh, Qu'est-ce que tu peux me dire par rapport à ça
1: bah, Alors ça, je pense que tu vois, c'est très propre à mon expérience. Parce il y a peut-être des UTTC où tu as des profs de vente qui sont géniaux. Tu vois, euh, c'est possible. Moi, en l'occurrence, euh, c'est... Enfin, en fait, j'ai eu des cours de négo, euh, mais clairement, je n'ai pas appris à, à, à vendre pour de vrai. Et je pense qu'il y a... En fait, je vais commencer par un truc qui est... Euh, qui est tout simple. Hein, mais la vraie vente, tu l'apprends quand tu vends. Mais quand tu vends pour de vrai. Pas quand tu es en train de faire des sketchs de vente avec tes potes devant la, devant la classe, tu vois.
0: Ça te rappelle des bons souvenirs, à vous.
1: <rire> oui, j'ai bien rigolé. Mais c'est pas comme ça que tu tu apprends à vendre. Tu apprends ah, à vendre, tu as de la théorie, certes, tu as une grosse partie théorique, mais si tu es en mode théorie pendant deux ans et que tu n'appliques jamais, tu n'as pas de feedback du client, et tu ne peux pas t'améliorer, en fait, tu sais pas si tu es bon ou si tu es mauvais. Ce n'est pas parce que tu sais ce que ça veut dire, Aïda, tu vois, je, je reviens là-dessus, euh, que tu vas vendre. Tu, vas, tu sais que tu vends quand tu fais du chiffre, tu vois. Mais ça, quand tu ne le, le pratiques pas, tu ne peux pas le savoir. Donc ça, c'est un premier élément. Et après, pour moi, l'élément qui était central, pour moi, c'était l'actualisation des connaissances. Tu vois euh, Dans le sens où, euh, moi, j'avais un prof, tu vois, classique, euh, qui avait 45-50 ans, euh, qui était à l'UIT depuis, euh, je ne sais pas, 15 ans, 20 ans, parce que ça a l'air confortable, etc., pas trop d'heures. Et euh, bah, en fait, euh, ce qu'il nous apprenait, c'était la vente old school, tu vois Enfin, la pseudo-vente old school, mais sauf que... Le monde évolue, tout évolue, le marketing évolue, la vente évolue et rien n'est gravé dans le marbre. Il faut actualiser tes connaissances, tu vois. Est, okay. est, pour moi, c'est ça, est, est ça qui est primordial, tu vois. Et après, il y a un, aussi un autre élément. Après, là, bon, je ne vais pas me faire trop d'amis si j'ai mes anciens profs qui m'écoutent, mais, euh, <rire> mais globalement, pour moi…
0: On les embrasse.
1: On les embrasse, exactement. Mais si, si toi, euh, tu es, es un maître de la vente, tu es très fort en vente, ok euh, tu peux closer n'importe enfin, qui, tu peux pas le closer n'importe qui, mais tu closes beaucoup, tu es très fort. Enfin, je, je me pose la question, je me dis, euh, après tout n'est pas une question d'argent, il y a plein d'autres choses qui entrent en compte, etc. Mais en général, quand tu es un commercial, c'est beaucoup question d'argent. Pourquoi est-ce que tu vas aller prendre 2500 net à l'IUT alors que tu pourrais faire 7000 ou 8000 dans une boîte privée tu vois C'est aussi la question est qui est soulevée. Donc C'est pour ça qu'en fait, quand tu arrives dans l'entreprise, forcément que tu ne vas pas avoir les mêmes interlocuteurs, tu n'auras pas les mêmes visions, tu n'auras pas la même théorie, et tout va changer. Euh, donc euh, voilà, pour moi, il y, y a plein d'éléments qui font que, euh, que c'est compliqué, tu vois, d'apprendre la vente euh, comme ça dans une salle de cours. En fait, c'est pas je trouve pas ça adapté, tu vois. Je trouve ça très compliqué.
0: Et donc toi, c'est durant ton second stage, et donc après l'entreprise où tu es resté, où tu as vraiment senti que, euh, bah, que tu avais, que avais quelque chose de plus à apporter et à apprendre, surtout, pour euh, vraiment être performant
1: ouais clairement, parce que là, quand je suis rentré... Euh, quand, quand je suis rentré... Euh... Au niveau de mon stage, bon après, je ne sais pas si on va détailler parce que ça va prendre un peu de temps, mais au début, globalement, j'étais plutôt sur un stage marketing, étude de marché, etc., classique. Et après, j'ai switché vers un poste de, de sales, de commercial. Et du coup, toute la journée, j'étais avec des sales, j'avais mon responsable commercial qui me formait. Et là, tu es dans le dur, là, tu es dans le concret, et là, tu as des vrais feedbacks des clients, tu vois. Et là, tu apprends pour de vrai. Mais okay. après, c'est aussi pareil. Hein. C'est que si j'avais eu un responsable commercial de 50 ans euh, qui me formait comme on formait les commerciaux il y a 30 ans, ça aurait donné le même résultat tu vois donc je pense que ça dépend aussi beaucoup de des personnes que tu côtoies et des ressources que tu as c'est pour ça que c'est aussi important et je le faisais aussi quand j'étais en formation et je suis toujours en formation on se forme toujours de croiser aussi les données et de pas euh, de pas tout prendre de pas prendre les paroles d'une personne pour acquise tu vois de dire ça y est il est prof ou il est manager dans la société donc tout ce qu'il me dit je l'applique et je réfléchis pas c'est aussi important de croiser les sources pour pouvoir performer tu vois
0: Ok, ouais, vraiment ouais, super intéressant. Un, un autre point que je voulais aborder avec toi, parce que euh, bah, comme toi, je me suis, euh, je me suis aussi formé, j'ai continué de me former après, et surtout en vente, parce que ça m'intéressait, c'était quelque chose qui m'intriguait, et comme comme tu l'as dit, c'était plutôt des sketchs quand on, on était en cours, euh, voilà, je voulais avoir plus du, du concret, et, et en fait j'ai découvert l'aspect psychologique de la vente, qui, euh, à mon sens, tu me diras ce que tu en penses, est totalement négligé en TC, que ce soit en marketing ou en égo-vente. Euh, ne serait-ce que euh, bah, la bible un peu pour tous les marketeurs c'est euh, Chialdini avec les, les, la persuasion et ne serait-ce que ça on ne l'a jamais évoqué et c'est pourtant euh, bah, la base puisque la, la base c'est quand même la psychologie humaine et moi je trouve que cet aspect là il est juste pas évoqué en cours et euh, je trouve que c'est une faute Enfin, a posteriori je me dis c'est vraiment une énorme faute parce que euh, c'est vraiment la base de toute vente quoi
1: Ouais mais totalement, en fait la, la base c'est ça Je suis d'accord avec toi, c'est la, la psychologie qui n'est pas, pas évoquée Et, euh, et surtout c'est aussi l'adaptation C'est à dire que Un, un bon commercial aujourd'hui c'est un caméléon C'est quelqu'un qui va être capable de s'adapter Au profit qu'il a en face C'est pas un bourrin qui va répéter une trame qui est préconçue tu vois. Ça ça fonctionne pas Et, et l'adaptation Ça passe par la psychologie, c'est comprendre l'autre Anticiper ses réactions, pouvoir toi Anticiper aussi en termes d'arguments Et surtout en termes de questions et c'est ça aussi que je reproche et euh, euh, que j'ai pas appris en fait en TC, c'est qu'un bon vendeur, c'est pas un commercial qui va faire que parler et qui va envoyer des arguments de vente, etc., C'est, c'est la fameuse, tu vois, la fameuse image du vendez-moi mon stylo quoi. C'est un, un bon commercial vraiment, c'est quelqu'un qui va poser des questions, qui va comprendre le bon. prospect qu'il a en face, qui va s'adapter et qui va répondre à son besoin. C'est pas quelqu'un qui va vendre une solution avant de comprendre le besoin du client, tu vois. C'est comme un docteur, en fait. T'es médecins, tu vas pas commencer par aller vendre des médicaments ou par prescrire des médicaments. D'abord, tu vas poser des questions à ton patient, tu vas comprendre ses douleurs, et en fonction de ses douleurs, tu vas lui. Enfin, même si un médecin, c'est pas un commercial, hein, bien sûr, mais et en fonction des douleurs du, du patient ou du prospect, eh ben, tu vas lui vendre la solution qui est adaptée à ses besoins, tu vois, tout simplement. Et, et ça, c'est jamais évoqué.
0: Ouais, on dit généralement que c'est celui qui, qui parle le plus qui perd et eh ben en l'occurrence quand on est commercial faut, faut se taire et écouter et, euh, et ouais effectivement euh, je suis d'accord pour me remémorer les sketchs un peu de, de vente euh, ça n'a vraiment rien à voir en fait tu je, je sais pas comment expliquer mais j'ai l'impression que tu tournes autour de tout ce qui est la vente sans vraiment aller dans le, dans le vrai tu vois tu, tu proposes une solution un devis machin mais au final tu tu n'es pas dans le, le cœur de ce qui va faire que euh, la personne va, va acheter ou pas. Euh, donc euh, voilà, euh, réécoutez ce passage parce que euh, ce qu'Enzo qu a dit, c'est vraiment super intéressant et, et c'est quelqu'un qui vient du, du terrain, donc, euh, donc ça vaut vraiment euh, bah, de l'or. Donc tu passes une année euh, en tant que salarié dans ta boîte, tu te plais bien, qu'est-ce qui se passe à ce moment-là
1: Ouais, je me, je me plais beaucoup, j'étais beaucoup épanoui, j'ai beaucoup, euh, beaucoup appris.
0: Ok, et ensuite
1: et ensuite du coup donc je fais un an de CDI et ensuite je pars pour créer, euh, pour créer mes sociétés euh, parce que euh, c'était ce que je voulais faire depuis le début, je me suis jamais euh, j'ai toujours voulu créer ma boîte et, euh, et être entrepreneur donc pour moi ça a toujours été qu'un passage de salariat c'était pas une fin en soi et parce que je sais que plus tu restes dans un poste de salarié et plus t'es confortable et plus c'est dur de partir aussi. Puis j'avais aussi l'impression d'avoir atteint un, un, un plafond de verre en termes de rémunération là où j'étais. Euh, et donc c'est pour ça que je
0: suis parti. Donc euh, moi ce que je te demande c'est que euh, bah, tu as le statut du coup de fondateur. Et euh, je veux savoir ce que ça, ça signifie en termes de mission et de responsabilité.
1: Euh, alors je suis cofondateur, on est deux dans les sociétés. Après foncièrement okay. ça change pas grand chose en termes de responsabilité et de mission. Euh, bah en termes de mission en fait tu dois gérer une boîte donc euh, tu dois tout gérer <rire> tu dois tout gérer, tu dois gérer l'admin tu dois gérer le marketing, tu dois gérer la vente tu dois gérer l'opérationnel, tu dois gérer ton SAV, euh, tu dois avoir des bases au niveau fiscal au niveau légal, tu dois tout, tout, tout gérer euh, après bon quand t'es deux c'est plus simple parce que du coup tu peux euh, un peu plus partager et te reposer sur les épaules de ton associé là où t'es moins bon et inversement tu vois et après en termes de responsabilité euh, bah, en fait elle est totale euh, C'est-à-dire que tu ne peux pas te cacher derrière ton petit doigt. Euh, tu peux pas, comme à l'IUT, dire euh, « Non, je suis désolé, oh. je n'ai pas pu rendre mon dossier parce que j'en avais trop en cours ou quoi au caisse. » Donc, euh, ta responsabilité, elle est illimitée et c'est toi le seul maître de tes résultats.
0: Bah, du coup, je, je rebondis sur ce que tu dis parce que euh, tu as, as évoqué plein d'aspects, l'admin, le légal, le marketing, l'opérationnel, etc. Euh, moi, ça me fait penser à tout ce qu'on a pu voir en TC, euh, même si, euh, comme on l'a dit tout à l'heure, ce n'était pas forcément euh, à la pointe. Euh, Est-ce que dans, dans cette mesure-là, ça t'a quand même apporté ne serait-ce qu'une ouverture d'esprit suffisante pour euh, bah, après savoir te démerder et creuser
1: Moi, ça m'a pas mal. J'ai eu un bon prof de droit. donc euh... enfin, Franchement, en droit, c'était pas mal ce qu'on faisait, je trouvais. Après, voilà, encore une fois, propre à chaque IUT. Mais j'ai eu un bon prof de droit. C'était des avocats à chaque fois qui nous donnaient des cours. Et franchement, non, franchement, c'était pas mal. Et euh, tu vois, sur toutes les... Euh... Toutes les sociétés, après, j'ai forcément, j'ai recreusé, hein, mais euh, j'avais quand même une vision d'ensemble sur, sur chacune des sociétés. Donc euh, ça, pour le coup, c'était vraiment pas mal euh, pas mal intéressant. Ça m'a pas mal aidé, en effet. Ouais.
0: Au niveau psychologique, d'avoir euh, ta propre entreprise, euh, comment tu fais pour euh, te différencier Parce que quand tu es fondateur, c'est ton bébé, c'est ton bijou. Comment tu fais pour différencier ta personne de ton entreprise
1: Tu ne la différencies pas.
0: Intéressant. Tu peux expliquer
1: Au départ, tu ne peux pas la différencier. C'est-à-dire que... Euh, tu, alors, ça dépend de ce que tu veux faire, ça dépend de la boîte que tu veux créer, ça dépend de tes objectifs, etc. Mais ce qu'il faut comprendre, c'est que si vraiment tu veux créer une grosse boîte, tes premiers mois, tes premières années, c'est la guerre. Tu peux pas, tu peux pas dire, euh, on est samedi, on est dimanche, euh, il est 20h euh, ou on est en août, je réponds pas. Tu vois, ça, ça n'existe pas en fait. C'est si un entrepreneur, ça n'existe pas au départ en tout cas, tant que t'as pas atteint des objectifs suffisants pour pouvoir déléguer. Alors, après, c'est ma vision d'entrepreneuriat, c'est ça correspond à mes objectifs, etc. Mais euh, dans l'idée, il euh, faut savoir faire des sacrifices et euh, bien évidemment que ta vie perso, ta vie sociale, etc. Tu vas la mettre de côté pendant un petit moment. Ça c'est une réalité. Okay. L'entrepreneuriat okay. c'est pas euh, Instagram, euh, bosser au bord de la piscine, etc. Tu vois, ça c'est,
0: ouais. <rire> c'est pas ça. Oui, j'allais l'évoquer euh, juste après au niveau de la vie sociale, etc. Euh, Est-ce qu'il y a quand même un, un équilibre que tu arrives à trouver parce que c'est sûr que euh... Toujours toujours bosser, euh, on sait que c'est pas forcément euh, le plus productif euh, parce qu'on a besoin d'équilibre. Et le, le fait que euh, si tu n'as pas de vie sociale, euh, et que tu te reposes pas, et ben ça va ça va impacter ton ta productivité. Et donc, euh, est-ce que comment tu gères ça
1: tu, tu peux pas faire ça sur cinq euh, ans, enfin, à mon sens, il hein. y a un moment où tu vas être cramé, mais il faut savoir le faire vraiment sur des parties des moments de ton année où tu es vraiment à fond. Et après, faut quand même réussir à, à s'imposer certaines limites. Euh, je le fais de plus en plus parce que euh, plus ça va, plus j'arrive à. plus on arrive à, à déléguer, etc. Euh, par exemple, les grandes règles que j'ai, tu vois, aujourd'hui, euh, en général, j'arrive à plus travailler le dimanche euh, sauf urgence. Ok Donc euh, à part grosse urgence, je bosse plus le dimanche. Et je décroche mon téléphone, on va dire, après 21h. Après 21h, je suis plus dispo. Et
0: euh, au niveau loisirs, euh, sport, des choses comme ça
1: au niveau loisir, moi j'ai toujours réussi à conserver une séance de sport par jour. Okay. Euh, parce que sinon, euh, après c'est très perso, etc. Mais pour moi, si je fais pas de sport dans ma journée, je ne suis pas productif en fait. Je ne me sens pas bien. Et j'ai un, un passé aussi où j'ai fait énormément de sport euh, à, à haut niveau, notamment. Donc euh, j'ai toujours, toujours gardé ça. Euh, après, il euh, y a des choses qu'il faut que tu élimines. Euh, globalement, dans la vie, tu as, as ton travail, euh, tu vas avoir le sport. Tu vas avoir tes amis, tu vas avoir ton conjoint, ta conjointe et tu vas avoir ta famille. Tu vois euh, tu peux euh, avoir ta boîte, avoir euh, ton sport, avoir peut-être un peu d'amis. Mais tu ne peux pas avoir ta boîte, ta famille, tes amis, ton sport, euh, ta copine. Tu, vois, tu, tu, tu dois faire des choix, mais euh, tu peux quand même conserver certaines parties de ta vie. Ce n'est pas non plus le, le bagne. Hein.
0: Après ouais c'est c'est encore une fois une histoire de choix et comme tu dis ouais il faut s'imposer des limites parce que ça peut vite devenir le bagne et euh, devenir un, un nouveau travail et euh, et ouais comme tu dis il euh, y a cette image qui me revient en tête de des vases avec euh, le vase euh, bah, ton entre entreprise le vase sport le vase tes amis et en fait t'as as une grande marmite de de liquide le liquide c'est ton temps et euh, ton temps et, bah, il faut le répartir correctement pour euh, bah, avoir suffisamment de résultats dans chacun des des vases et, euh, et effectivement, euh, tu as eu des moments, euh, des coups durs, des, des moments où c'était vraiment difficile pour toi de continuer
1: Ouais, bien sûr. Bah, en fait, après, euh, tu sais, une, une, une boîte, euh, au début, tu ne fais pas de chiffres. Hein. Enfin, je veux dire, euh, je ne pas dire que je fais pas de chiffres, mais tout met du temps à se lancer. Euh, au début, c'est dur. C'est là où tu bosses le plus et où tu as, as le moins de résultats financiers. Et après, c'est toujours pareil. Hein. Enfin, je veux dire, euh, quand tu fais n'importe quoi dans la vie, quand tu commences, il y a peu de monde qui croit en toi, qui t'entoure. Et quand tu commences à, à réussir à à faire du chiffre, etc. Là, tu as du monde qui vient. Donc, euh, bien sûr que tu es scellé, etc. C'est sûr. Mais après, c'est pas donné à tout le monde. enfin Je pense que tout le monde peut pas être entrepreneur aussi. tu vois euh, Et tout le monde peut pas être entrepreneur. Et tu es entrepreneur et entrepreneur aussi. tu vois Ça dépend de, de la boîte que tu as. Mais tu dois euh, tu dois être capable de supporter des, des moments où euh, bah ouais, tu as investi quasiment toutes tes économies, euh, tu es tout seul, et il faut continuer à avancer. quoi Donc, si tu n'as pas un, un but assez... Euh, assez fort et euh, une psychologie assez forte, bah tu fermes ta boîte. Et la majorité des, des, des entrepreneurs aujourd'hui, c'est ça. Hein. C'est pour ça que tu as énormément de, de boîtes qui ne tiennent pas la route, qui ne tiennent pas dans le temps, en fait.
0: ça. Donc, ouais, d'où l'importance de, de la formation continue comme tu l'as si bien soulevé tout à l'heure. Si vous entendez ces mots, c'est que vous allé au bout de l'épisode et je vous en remercie. C'est donc aussi que l'épisode vous a plu. Et dans ce cas-là, n'oubliez pas de laisser une note et un commentaire et d'aller sur le lien en description pour ne rien rater des prochains contenus. Sur ce, je vous dis à bientôt pour un prochain épisode de Paroles d'Anciens. À tantôt donc